0: Ich kenne ja, der Bodo seit der ist. Und er war schon immer ein, ein hoher Nerd, gewesen, was Bond betrifft. Ja. Ich, ich kann es bezeugen, es ist nicht nur für einen Podcast, dass also das pobt. Er, er ist gestört. Ja. ja, und jetzt wisst ihr auch, warum sie das hier jetzt machen. Mein Name ist Bond. James Bond. Mein Name ist Bond. James Bond. Bond. James Bond. Meine Freundin nennt mich James Bond. Herzlich willkommen. Ich bin schon wieder zurück. folge Hier Spezialfolge drin ist. Und zwar äh, ein neues Format, das ich mir jetzt habe, ähm, Also ja, sehr kreativ. Es geht hier nämlich um ein Olymp. Und... Das, äh, für das zu machen, habe ich mir jetzt eine ganz spezielle Filmreihe rausgepickt und ihr habt es schon gehört im Intro. Es geht natürlich um James Bond und äh, ich habe mir schon lange mal ähm, überlegt, über die Filmreihe mal etwas intensiveres zu machen. Ich habe zwar ja schon in der ersten Filmsünderfolge über einen neuen Bond geredet, dann zumal mit dem von mir sehr wertgeschätzten Freund Philipp Sommerhalder. Und müssen nochmal an der Stelle, dass er dann mit mir über No Time to Die geredet hat, über einen aktuellen James-Bond-Film, wo ja im... Herbst letztes Jahr, im 2021 ist Und ich hatte dann wie das Gefühl, gehabt, irgendwie ist für mich die ganze Geschichte noch nicht so abgeschlossen. Ich muss, glaube hier noch einmal äh, über James Bond reden. Und dir können wir dort in den Genuss. Oder ähm, ich weiß nicht, ob ihr es äh, als Genuss empfindet, aber das ist schon, ihr selber schon, dann ihr Ich muss irgendwie einfach noch über die Filme reden. Und ich habe mir lange überlegt, wie sie das machen wollen. Und darum habe ich mich dazu entschieden, dass ich eine fiefer Olympia mache, und zwar eine dreifache Fiefer-Olympe, für uh, über die James-Bond-Reihen noch mal ein bisschen gebührend zu reden. Welche drei Olympen es gibt es, erzähle ich nicht im Anschluss. Jetzt wollte ich erst noch schnell ein erklären, warum ich überhaupt die Faszination habe für die Filmreihe habe. Uh, wenn ihr die Spätsünder regelmässig hört, habt ihr ja schon mitbekommen, dass ich so ein kleiner James-Bond-Fan bin. Und äh, ja, da kann man sich fragen, warum eigentlich? Und das frage ich mich ehrlich gesagt auch immer wieder. Der Grund ist halt der ganze Einfache. Das geht sehr weit zurück in meine Kindheit. ja ähm, habe das auch schon erwähnt gehabt in der Folge mit dem Fippo zusammen, ähm, dass ich, also meine erste Filmerinnerung quasi eigentlich mit dem James Bond zusammenhang. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie die erste Szene von octopus gesehen habe. Der ist ja 1983 Gestell rausgekommen. Und äh, so die Eingangsszene, wenn ihr äh, das gesehen habt, oder den Film gesehen habt, dann wisst ihr, dass sie reden, dort äh, wird Klon gejagt von so zwei Messerwerfer Und diese Szene hat sich so in meinem Kopf eingebrannt. Und das Nächste, was ich mich im Zusammenhang mit James Bond mal erinnere, ist «Goldfinger». Also einer von diesen Bond-Filmen, wo ja von allen Fans äh, vielfach so auf Platz 1 da wird, von den Lieblings-James-Bond-Filmen. Und James Bond hat mich einfach durch mein ganzes Leben begleitet, wie andere vielleicht Musik haben, also die ich auch habe, die mich durch das Leben durch begleitet hat. Aber James Bond ist für mich wirklich immer so, dass, äh, ja, er hat es mitbekommen, meine erste Filmerinnerung und es hat sich bis heute durchgezogen. Und der Grund ist halt einfach auch ein bisschen, das geht jetzt gerade ein bisschen tief, aber... Äh, ja, die Figur immer so bewundert. Ich weiss, es ist eine fiktive Figur und das spielt auch, äh, also, das spielt jetzt in dem Zusammenhang keine Rolle, aber es ist für mich immer so ein bisschen wie ein, so ein Gradmesser gewesen, so, weil, ihr wisst ja selber, oder, wenn man ein Kind ist und sich so entwickeln ist, oder man hat Selbstzweifel und fühlt sich auch nicht immer gut der geilste Ziel und so. Und der James Bond hat mir immer so ein bisschen wie einen Halt gegeben, jetzt fürs ein bisschen höher zu greifen, äh, das, die Figur mir immer so ein gezeigt hat, hey Mann, ich war mir immer bewusst, gewesen, es ist eine fiktive Figur, ist aber ich so von wegen, hey, der Typ, der geht auch verdammt unter Tür, aber ähm, hat immer ein suffisantes Lächeln auf der Lippe und irgendwie bringt er gleichen Schluss alles her und so. Und das hat mich in meinem Dasein sehr fest auch immer wieder motiviert, muss ich jetzt hier ganz ehrlich zu, äh, zugeben. Der, äh, der James Bond ist für mich so ein wie ein ein repräsentant so für den Lebenswillen, den Überlebenswillen und einfach den Leuten zu sehen, also so am Schicksal so ins Gesicht zu lachen, so von wegen, hä, ja, du kannst mir im Fall nichts, weil äh, ich bringe alles her irgendwie. Und das hat mich auch sehr beeinflusst in meinem, ähm, in meinem Leben auf eine Art und Weise. Und das hat sich bis heute eigentlich so ein bisschen durchgezogen. Soviel, soviel schon mal zu dem, wo meine Begeisterung für das Ganze eigentlich angefangen hat. Und äh, ja, dann ist es weitergegangen, da muss ich auch meine liebe Oma erwähnen, die ist mittlerweile leider äh, nicht mehr unter uns, aber die hat mir mit, äh, ich weiss gar nicht mehr, wie alt sie dann war, aber sie hat mir die ganze Filmreihe dann zumal, äh, das ist von Dr. No bis zu Tomorrow Never Dies dann zumal gewesen, hat sie mir so eine wunderschöne Filmbox geschenkt, Das also das muss irgendwie Ende 90er Jahre gewesen sein, auch im 97 wo ja ähm, Tomorrow Never Dies ist rausgekommen und das, das ist so das Geschenk, das ich mich natürlich noch immer noch extrem daran erinnere, und das war eines der schönsten Geschenke, die ich jemals bekam. Und vorher habe ich die James Bond-Filme halt so ein bisschen im Fernsehen geschaut. Das war auch noch witzig, als ich noch jünger war. Ähm äh, sind die Albers im Fernsehen gelaufen und ich hab natürlich natürlich immer gleich, äh, die Filme aufgenommen. Und hat's, das SNF hat die, äh, auch in den 90er Jahren mal so eine 7x007 gebracht. Und das sind die ersten 7 Bond-Filme haben sie gebracht gehabt. und die haben ich dann alle auf Video aufgenommen und dann auch noch so, äh, so schön verziert. Äh, ja, aber das zeigt schon mal so ein bisschen, was ich für einen hure Nerd bin, eigentlich. Der erste Kinofilm, den ich gesehen habe, war später, nachdem dass ich die Filmreihe geschenkt habe auf Video. Und zwar war das The World is not enough» 1999. Und äh, darum habe ich für diesen Film halt immer noch so ein eine Schwäche. Das war mein erster James Bond-Film, den ich im Kino gesehen habe. Und ja, der hat ja auch so einen kleinen zweifelhaften Ruf unter den Bond-Fans. Aber ähm, ich muss sagen, ich finde den nach wie vor schaubar. Äh, ist jetzt auch nicht in meinen Top 5 drin, so viel verrate ich schon mal, aber äh, ja, der Pierce Brosnan, dann zumal natürlich halt auch der Bond von meiner Kindheit und so. Und ja, wenn wir schon beim Thema sind, äh, dann kann ich mich jetzt eigentlich auch schon verraten, wenn ich den wieder anfange. Mit meinem ersten fünf Olympia Olymp, geht es ja auch, äh, darum, wie ich die Bonds eigentlich tue in einer eine Reihenfolge also in eine in einer Rangliste durchstellen. Und dort muss ich jetzt schon sagen, man sagt ja immer so ein bisschen, dass die Analogie ist auch so ein bisschen zum Batman. Der Batman oder der James Bond, der mich irgendwie als Kind den Zugang gefunden hat, ist dann eigentlich sein Lieblings, Sein Liebling <lacht> ähm, ist bei mir jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, und er, was so ein bisschen die Spitze von dem Ganzen, war, dann, äh, als ich studiert habe, ich habe Mediokommunikation studiert in Fribourg. Aruni. Und ähm, meine Bachelorarbeit habe ich dann natürlich auch über James Bond müssen machen. Bei Louis Bosshardt. Ganz ein sympathischer und äh, super Dozent gewesen, also einer von meinen Lieblingen. Der hat dann zumal sein letztes Jahr gehabt und ich habe ja irgendwie unbedingt bei ihm, weil die Bachelorarbeit schreiben Und er ist so ein bisschen auf die Unterhaltung noch ein bisschen spezialisiert gewesen. Und darum habe ich mich dann dazu entschieden, hey, mach doch etwas über James-Bond-Film. Und dann wäre so ein die Frage gewesen, ja, wie er sich Frauenbilder entwickelt, etc. Und mir hat die Gewaltentwicklung hat mich sehr interessiert. Und darum habe ich dann ähm, als Oberthema für meine Bachelorarbeit die Gewaltentwicklung in James-Bond-Filmen angeschaut. Und jetzt denke ich schon, wow, ja, das sind ja irgendwie dann zumal 22 Filme gewesen, oder 23 sogar schon, dann ist keine Folge frisch rausgekommen. Und ja, ich... Ich gebe es jetzt hier ehrlich zu, ja nicht alle analysiert. Also, ich habe mich an Arbeit orientiert gehabt, wo vorher schon äh, so eine Gewaltentwicklungsstudie gemacht hat. Und die haben alle Filme angeschaut, aber äh, auf Quantität, also wie viele äh, Gewaltszenen das effektiv vorkommen in diesen Bondfilmen. Und ich mit dazu entschieden, dass ich Qualität beurteilen will. Also nicht äh, die Zahl von der Gewaltszenen, sondern die Intensität. Und äh, die Quintessenz der Arbeit war eigentlich, dass äh, so die Zahl von der Gewalt Darstellungen in den Filmen eher abgenommen hat. Also es sind nicht mehr so viele wie am Anfang. Und, äh, aber, aber quantitativ, wenn man das im Zusammenhang mit Gewalt überhaupt so sagen kann, ähm, hat es recht zugenommen. Also, Gewalt wird natürlich darüber dargestellt. Ja, ich weiss. Ähm, da könnte man auch ohne Studie draufkommen, dass das wahrscheinlich so gewesen ist. Aber eben, das war so meine Bondhistorie. Es hat mich wirklich das Leben lang begleitet. Und äh, darum habe ich mich so dazu entschieden, die Filmsünder oder den film sind der kanal jetzt dafür zu brauchen, dass ich, äh, den FIFA-Olymp hier mache, oder die drei FIFA-Olympen. Und anfangen würde ich sehr gern, mal all die Bontarsteller so in ein kleines Ranking reinzubringen. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch gut, wenn wir es schon haben, unser schönes Intro. Und jetzt ist es wieder eine Zeit für den FIFA-Olymp. Hier in diesem Podcast. Viel äh, äh, Hallo? Top 5. James Bond Darsteller. Und es hat ja, in offizieller Reihe, ja sechs Darsteller gegeben. Und dann kommen wir zu mir Honourable Honorable Menschen. Ja, ich habe Honourable Honorable Menschen. <lacht> da könnt jetzt wieder drüber lachen. Aber meine Honorable Menschen ist, äh, der George Lazenby. Das ist ja der, der nur einen Film gemacht hat, 1969, nach dem Sean Connery, hat er, äh, der oder, äh, ja, er hat sich quasi ein den on Her Majesty's Secret Service, können zu drehen. Und das ist ja ein Model aus Australien, und hat echt den Bond, äh, der Bond-Produzenten so ein bisschen Bär aufbungen, weil er behauptet hat, er sei ein Schauspieler, aber eigentlich ist er eben wirklich nur irgendwie Werbe, Film und so, hat er eine Karriere gemacht. Gehabt. Aber er hat denen so imponiert, gehabt, mit seiner Arroganz, die er dann noch den Tag geleitet, hat, dass sie ihn dann gecastet haben als James Bond. Und er hat natürlich eine rechte Bürde müssen auf der Sean Connery, der Anfang 60er Jahre die Rolle übernommen hat, hat natürlich schon einen recht grossen Einfluss gehabt und die Rolle noch sehr prägt. Und dann, zumal ist es noch nicht so gang und gäbe, dass man. Figuren neu besetzt. drum äh, ist der George Laisenby leider nicht in meinen Top 5 aber ich muss ihm wirklich auch das Kränzchen finden, wie er das dann zumal auf seine Schulter gebracht hat. Dass er den grossen Sean Connery hat ersetzen. Er ist natürlich auch sehr kritisiert worden, weil man halt ihm schon ein bisschen anmerkt, finde ich, jetzt, dass er ähm, nicht unbedingt schauspielerisch so auf der Höhe war, aber ähm, er hat das super umgesetzt, was er als Person äh, so ein bisschen, äh, ja, wie er als Person überkommt. Ja, äh, da scheiden sich die Geister. Äh, ich habe ja auch getroffen vor zwei Jahren ist das gsi. Nein, vor drei Jahren mittlerweile sogar schon, auf dem Schildhorn. Das ist äh, das 40 Jahre, 50 Jahre jubiläum äh, im Geheimdienst Ihrer Majestät und er sind ganz viele Darsteller sind, äh, zurück auf den Schildhorn, wo ja der Film gespielt hat, und äh, dort habe ich den George Lason getroffen Und habe er auch mit, äh, <lacht> mit den Bond-Girls, wenn man denen noch so darf, sagen darf, ja, für sehen habe ich auch noch ein bisschen geredet nebenbei und die haben mir so ein bisschen äh, off the record erzählt, dass George Lason ein recht chauvinistisches Arschloch ist. Also, ja jetzt ein bisschen übertrieben gesagt Und äh, ja, darum äh, honorable Menschen einfach für seine Darstellung als James Bond oder was er alles hat müssen, ähm, was er hat müssen, er tragen dann zum Anachem Sean Connery. Aber ihn als Person, ja, muss ich so sagen, ist jetzt mir nicht unbedingt sympathisch. «Honorable Menschen wäre damit abgeschlossen und dann würde ich zu meinem Platz Nummer 5 kommen. Und äh, da habe ich natürlich zu jedem Schauspieler habe ich auch, ähm, ein, kleine, ein kleines Quote rausgeschnitten, damit die auch mitraten können, welcher das echt könnte sein. da fangen wir jetzt mit meinem Platz 5. «What do you think you're doing?» «Keeping the British hand up, sir.» Hät er es erraten? Ja, es ist der Roger Moore. Roger Moore hat bei mir immer so ein bisschen einen schweren Stand gehabt bis jetzt. Äh, ähm, er ist, ist jetzt auch auf dem letzten Platz von den fünf. Äh, ja, er mit dieser Art und Weise in der James Bond er hat, äh, nie so viel können anfangen. Es ist mir ein bisschen zu lustig und ein bisschen zu locker gewesen. Obwohl, man muss sagen, er hat immerhin, im Gegensatz zum Lasenbee, hat es geschafft, äh, so ein eigene Note drin zu bringen, nach dem Connery. Also, er ist eher so ein bisschen der, eben, der Witzig und die Zeug und Sachen. In seinen ersten Filmen hat er zwar auch noch so ein bisschen der sich raushängen Das hat man ihm aber auch nicht so abgekauft und er so spätestens am dritten, das Buy Who Loved Me, hat er, ähm, hat er hat dann auch so ein bisschen seine eigene Art und Weise gefunden, wie er diese Rollen verkörpern muss. Und das rechne ich ihm sehr hoch an. Ah, Immerhin hat in den 70er und 80er diese Figur extrem geprägt. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Fall. Und darum lenkt es für ihn nur auf Platz 5. Und dann kommen wir jetzt zu meinem Platz Nummer 4. Du so destroyst jedes Vehikel, das ich gehst Standard Operating Procedure. Boys with Toys. Ja, das auch ich schon ein erwähnt. Der Pierce Brosnan der hat bei mir so ein bisschen einen Softspot. Halt, weil der Bond war aus meiner Jugend, als ich eins zu eins im Kino erlebt habe. Aber, the world is not enough. Und Pierce Brosnan ist ja eigentlich der geborene James Bond. Ich meine, wenn ihr diesen Typ seht, der ist ja in den 80er Jahren, er eigentlich schon haben. Dann hat der noch bei Remington Steele in dieser Serie Der ja, ähm, mitgespielt und dort hat man ja schon ein bisschen gemerkt, ja, das ist einfach so, der repräsentiert einfach den Gentleman, der cool sich irgendwie. Also es ist echt quasi James Bond für Arme, sage ich jetzt mal in ja, Anführungszeichen. Und das haben natürlich auch Produzenten gecheckt und hätten ihn eigentlich gerne als James Bond in den 80er Jahren. Und äh, er ist offiziell eigentlich schon castet, gewesen dass das, dass so die, Aufmerksamkeit, oder die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist, war, ist Remington Steel wieder durch die gegangen, weil auch der Pierce Brosnan im Fernsehen gesehen Und das hat dazu geführt, dass sie die Serie verlängert haben. Und der Pierce Brosnan war vertraglich daran gegangen, dass er die Remington Steel-Rolle noch weiterhin machen muss. Und darum konnte er, nicht, konnte er nicht James Bond spielen. Das war natürlich tragisch. Aber wie wir ja alle wissen, 1995 hat es dann geklappt. Oder vorher ist er ja schon gecastet worden. Und mit Gold nein, hat er dann seinen Einstand gehabt. Als James Bond. Den Ausschnitt vorher haben wir ja, äh, haben wir gut aus dem Film gehört. Und ja, der Pierce Brosnan. Ja, der ist ja auch so ein bisschen, mittlerweile ist, hat man ja auch nicht so wahnsinnig gerne als James Bond. Also, eben, kennen ganz viele Leute, die auch wie ich mit ihm halt aufgewachsen sind. Und wegen dem ihn gerne haben. Aber äh, so unter den richtigen Bond, Fans ist er eher so ein bisschen, ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber was ich an Pierce Brosnan muss anrechnen, er hat ähm, er hat immer er hat irgendwie es auch mal geschafft so die Facetten von der Figur einfach alles so ein EAs also er hat so ein die, die Coolness von Connery gehabt, der Humor von Roger Moore und ähm, ja er hat durch das halt irgendwie so dieser Figur nicht äh, man hat ihn halt dann immer so ein bisschen als, als Abklatsch von denen bezeichnet, was halt doch ein bisschen stimmt. Und, ja, aber ich finde, er hat das souverän gemacht. Und was, was wo er auch nicht viel dafür sie hat auch die schwachen Drei-Bücher, die er ähm, vielfach gehabt hat. Also GoldenEye, äh, muss ich ehrlich gesagt sagen, der zählt jetzt auch nicht zu meinen Lieblings-Bond-Filmen. Aber der ist auch noch so unter den Bond-Fans eigentlich sehr hoch angesehen. Äh, aber nein ist so ein bisschen kontinuierlich runtergegangen. Tomorrow Never Dies war noch so ein Materialschlag. The World Is Not Enough. Sie haben probiert noch so ein bisschen mehr Charakter in die Figur James Bond reinzubringen. Und Die Another Day war der komplett Absturz. Aber da kommen wir dann noch dazu. So viel verrate ich jetzt schon mal. Kommen wir zu meinem Platz Nummer 3. I knew it was too early to promote you. Well, I understand double O's have a very short life expectancy. So your mistake will be short lived. Ja klar, der Daniel Craig. Also, vielleicht seid ihr Stunden erstaunt, dass der auf Platz 3 ist. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen erstaunt, als ich die Liste gemacht habe. Der Daniel Craig, der ist ja... Wenn der Pierce Brosnan so ein bisschen der Bond aus meiner Kindheit war, war der Daniel Craig so ein bisschen der Bond gewesen, ähm, in meinem Erwachsenwerden auf Nacht Art. Und der hat mich natürlich sehr begleitet. Und er war schon lange auf meinem Platz 1. Dort ist es auch immer ein bisschen schwierig, das irgendwie abzuwägen. Weil es ist jetzt die absolute Lieblings-James-Bond? Ähm, das kann man ja fast... Als Bond-Fan ist das immer so ein die Gretchenfrage. Und, ja, aber dann im Zuge, also mit Casino Royale, wenn jetzt der für sich wäre gestanden wäre und nichts nachher wäre gekommen, dann müsste ich wirklich sagen, ja, der Daniel Craig ist mein absolut Lieblings-James Bond. Dummere ist ja auch noch ein paar andere Filme gekommen. Aber da kommen wir dann auch noch später dazu. Aber er hat dieser Figur wirklich so eine neue Note drin Obwohl er ja eigentlich, wenn man auf Bücher zurückgeht, so ein bisschen, äh, der Ursprung von James Bond eine kaputte Figur oder ich meine der ist er ist Auftragsmörder blöd gesagt eigentlich hat sie sie Leben irgendwie dem Geheimdienst verschrieben und ja ist eigentlich eine völlig blutige Killermaschine man muss sich so sagen und Daniel Craig hat so ein bisschen die Zerrissenheit von der Figur so gut überbracht und hat auch noch so ein bisschen eine neue Note drinne so von wegen der James Bond ist im Fall nicht einfach nur mehr, der äh, Superheld der hat oft seine Fehler und das denke ich mir jetzt gerade so. Im ersten Film, Casino Royale, hat es äh, das recht gut überbracht Und dann noch in der Vo- äh, Fortsetzung, äh, Quantum of Solace, dort hat mir gedacht, ist er als James Bond echt so richtig greifbar gewesen. Hat's mir später, Im späteren Verlauf sind sie dann wieder so ein bisschen äh, auf ausgewichen auf ähm, die anderen Charakterzug wo James Bond so ein hat, halt mehr so ein der cool irgendwie alles die Stange bringt, aber da kommen wir ja noch später drauf. Aber der Daniel Craig, schon nur wie er, als ähm, er gecastet wurde, was er für Kritik musste einstecken und aus. und er einfach so brutal überzeugt hat auf dieser Leinwand, finde ich, der, der hat es einfach verdient, sicher äh, auf Platz 3 zu sein, mindestens. Ähm, aber da darf man eben einen nicht vergessen. Wo das eigentlich schon vorher gemacht hat. Und da kommen wir jetzt zu meinem Platz 2. In mein Business ist, dass du für das Unexpected bist. Und was Business ist das? Ich helfe Menschen mit Problemen. Problem-Solver. Ich bin mehr ein Problem-Eliminator. Problem Timothy Dalton, der war ja eigentlich so quasi die Notlösung gewesen, 1986 mit The Living Daylights, beziehungsweise 1987, wo der Film da ist rausgekommen. Ich habe es vorher schon gesagt, der, eigentlich wäre er ja der Pierce Brosnan-Caster als James Bond. Und der, Pierce, äh, der äh, Timothy Dalton ist näher so ein bisschen... Der wollte man auch schon in den 60er-Jahren 60 er eigentlich wäre er schon angedenkt gewesen, anstatt der, äh, George Lasonby. Man hat aber näher, Er hat näher selber abgesagt, durch das Gefühl, er sei noch zu jung, der James Bond spielen, weil er irgendwie anfangs 20 er war und hat gedacht, ja, nein, äh, das ist noch zu früh und so. Dann hat man in den 80 man den Pierce Brosnan gecastet, das hat nicht geklappt und dann ist man auf Dalton zurückgekommen. Und ich muss sagen, der Dalton ist für mich so eine grandiose James Bond, den ich vorhin schon von Daniel Craig habe geredet. Eigentlich hat das der Dalton in den 80er Jahren schon gemacht. Er hat hier die Bücher von Ian Fleming, vom, äh, vom Autor von den james bond bücher hat er sich genau orientiert und eigentlich die Essenz von dieser Figur eben so gut auf die, die Leinwand gebracht. Er hat das, das Zerrissen und auch... Die dunkle Seite von Agenten da sind. Der hat es verdammt gut, hat es ins Spiel gebracht. Und ja, er ist mittlerweile auch einer von denen, die man heutzutage so sagt, ja gut, der hätte es eigentlich nicht gebraucht. Aber ich finde, von mir aus gesehen, ist das immer noch der, der die ganze Raum überzeugendsten gemacht hat. Ähm, er wäre auch fast auf meinem Platz 1 gelandet. Aber äh, dort gibt es halt einfach einen, der ist einfach unschlagbar. Und jedermann was ich meine. That gun looks more fitting for a woman. You know much about guns, Mr. Bond? No, I know a little about women. Es ist der Sean Connery natürlich, ja, mittlerweile wieder. Äh, ja, ich habe gesagt, dass so meine drei, äh, Platz 1, 2 und 3, die sind ein bisschen ambivalent noch jetzt lang. Ähm, ich bin mir noch nie, aber zuerst mal Daniel Craig auf Platz 1, gesehen, dann irgendwann mal den Timothy Dalton und den Sean Connery. Den habe ich manchmal so ein bisschen abgestuft, weil halt von mir aus gesehen nach ähm, Thunderball 1965 hatte sie so ein bisschen die von dieser Rolle. Und mir merkt es ihm ein bisschen an. Also bei äh, «You Only Live Twice», wo er ähm, 1967 geschossen wo sie ja sehr viel ins Japan getragen und dort ist auch, äh, extrem belagert worden von irgendwelchen Journalisten und Paparazzi und so. Und ich denke, man merkt im Film auch ja, bisschen an, dass er eigentlich Schnauze ein bisschen voll hatte. Und dann, Diamonds Are Forever, ist ja zurückgekommen nach dem, was der George Laisenby gemacht hat, äh, 1971, gewesen. Der mit dem Lesen ein bisschen ein Flop war. Unberechtigterweise muss ich nur noch erwähnen. Und man hat gefunden, hey, wir müssen unbedingt den Connery wieder zurückholen. Und der Produzent hat ihm dann ein riesen, krasses Angebot gemacht. Er hat dann 1 Million US-Dollar verdient für den Film. Was dann ja wirklich noch krass war in dieser Zeit. Und dann, also er hat dann auch das ganze Geld, das er verdient hat, hat er auch gespendet für wohltätige Zwecke. Aber item. Und darum ist bei mir der Connery immer so ein ja, mm, so, gefunden, wenn man es beurteilen müsste, wäre konsequent wirklich von A bis Z in je, jedem Film, der Bond wirklich ohne Leckmer gespielt hat, ähm, wäre Connor jetzt bei mir rausgefallen. Weil man ihm halt schon so ein Genüge irgendwie angemerkt hat. Also schon 1967, ich es vorher angesprochen, 1971 hat er dann wirklich mehr Spass, gehabt mit Und er hat ja in den 80er Jahren ja dann noch äh, der Konkurrenzfilm «Never Say Never Again» noch gemacht äh, Da wird jetzt auch nicht gross drauf eingehen, das wäre zu kompliziert, das jetzt hier zu erklären. Aber ja, irgendwie ist für mich so... 1962, und dann angefangen hat, Dr. No, dann hat Drew from Russia with Love, Goldfinger im, 360, im 64 und dann ähm, Thunderball im 65. Das ist für mich so die heilige Vierfaltigkeit von den James-Bond-Filmen. Irgendwie. Und es ist so krass, der Typ hat dann die Figur aus dem Nichts raus, so geprägt. Ähm, und es ist ja einer, der man eigentlich zuerst gar nicht so vertraut hat. Äh, Ian Fleming war ja zuerst überhaupt nicht überzeugt gewesen von diesem Casting und dann hat er Sean Connery auf der Leinwand gesehen ähm, und hat gemerkt, hey, shit, das ist nicht. Und hat sogar ne ähm, Twitter von James Bond noch abgeändert, dass er einen schottischen Ursprung hat, weil er Sean Connery ja schottisch Und ja, also, da habe ich mir selber eingestehen, ja, also der Einfluss, den der Connery auf die Figur kann, das heute noch ganz viele Leute immer noch sagen, das ist echt die Ausgeburt von James Bond, da muss ich auch sagen, ja, er ist es einfach. Oder er ist es gewesen. Und ja, darum ist er jetzt definitiv mit Platz 1. Jetzt haben wir den 5er Olymp von den bond Das war eigentlich mehr so ein bisschen ein Zückerchen, das ich jetzt da eingefügt habe, weil äh, ursprünglich hatte ich eine andere Idee, und zwar der 5er Olymp von den besten bond Und dann habe ich so gedacht, ja, äh, wenn man 5er Olymp macht mit den besten Bond-Filmen, müsste man auch jetzt erst noch fast über die schlechtesten bond reden. Oder? Und jetzt ist es wieder eine Zeit für ein Fifer und Hier in diesem Podcast. Viel Spaß, äh, äh, Hallo? Top 5 oder besser gesagt Flop 5, die schlechtesten James Bond-Filme. Und da habe ich ja eigentlich auch schon ein bisschen äh, Erfahrung <lacht> in diesem Spätsünder-Universum, weil ich an ja, mir die 13 schlechtesten Bond-Filme zu schauen. Und äh, das kann ich schon mal verraten. Der Rent oder andere taucht jetzt hier in diesem 5 Olymp auch wieder auf. Ähm, und ich ja, denke ich fange jetzt mal mit der Flop 5 an, damit wir am Schluss mit den Besten können aufhören. Oder? Das finde ich sicher auch eine gute Idee. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Platz 5. Vielleicht, vielleicht erratet ihr ja schon, um welchen Film es geht. I was always very interested to meet you. I heard so much about you from Vespa. If she hadn't killed herself, we would have had you too. Are you going to tell us who you work for? The first thing you should know about us is that we have people everywhere. I thought I could trust you. You said you weren't motivated by revenge. I'm motivated by my duty. I think you're so blinded by inconsolable rage that you don't care who you hurt. When you can't tell your friends from your enemies, it's time to go. You don't have to worry about me. Ja, ja, es ja noch ein bisschen besser können, die Trailer, aber irgendwie... Ja, merkt man ja da meine Leidenschaft. «Kill your darlings» und so. Das ist bei mir eben bei James Bond noch ein bisschen schwierig. <lacht> der, der kennt erkennt, Film das ist, hoffentlich. «Quantum of Solace» 2008. Äh, James Bond, gespielt von Daniel Craig, Regie Mark Forster. Äh, Schweizer Regisseur. Ist noch sicher ohne Begriff. Und das war ja der Nachfolger von Casino Royale. Der hat äh, 2006 sich recht vor Ohren gemacht, und man dort etwas Neues probiert hat. Der James Bond ein bisschen menschlicher dargestellt hat. Und am Schluss... Ja, jetzt muss ich es noch schnell ankommen, aber das ist mir auch bewusst, dass ich hier durch einen Spoiler, aber ich damit ich noch gesagt habe, ich spoilere hier jetzt über jeden Bondfilm film nur, dass du das wisst, falls ihr die noch nicht dann das stellt ihr jetzt besser ab und kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Aber eben, der Schluss ist ja sehr untypisch für einen bond weil normalerweise am Schluss der Bond immer mit seiner Frau zusammen ist und ja, Frieden, Freude, Eierkuchen tipptopp, da wird dann auch noch schön geschnackt und so und äh, alles gut und Casino Royale, schon, der ganze Film ist ein bisschen anders aufgebaut, James Bond, der Fehler macht, etc. und sich noch ein bisschen als Figur. Finden. Und am Schluss eben, die Frau oder seine grosse Liebe, muss man auch sagen, das ist ja ein Novum, nicht, nein, stimmt nicht, nicht ein Novum, 1969, ja, mit On Her Majesty's Secret Service, dort hat er sich ja auch schon verliebt und sogar gehuratet, aber eigentlich ist es näher, so wie in dieser neuen, in dieser neuen Zeit, in der wir unterwegs waren, 2006, ein bisschen gewesen, ist, der James Bond sich verliebt und von der Figur verraten wird, von der Wesperlind Und äh, sie stirbt am Schluss und er ist völlig am Boden zerstört etc. Und am Schluss trifft er den Mann, der eigentlich all, all dem gesteckt hat, wo er seine berühmten Ziele als erstes, das erste Mal ich, mein Name ist Bond, James Bond. Und dann war Casino Royale fertig. Gewesen. Und für mich wäre das eigentlich so ein super Abschluss gsi für die Reihe neu aufzulegen. Das Problem war dann, der Film war so erfolgreich. Film, und man hatte so Freude an neuen Ansatz von James Bond, dass man dann gesagt hat, ja, wir müssten jetzt einfach eine direkte Fortsetzung machen zu diesem Film. Und das war dann Quantum of Solace. Geworden. Was dort noch ein bisschen drin gespielt hat, das war in der Zeit, wo ähm, drei Buchautoren zu Hollywood auf Barrikaden gegangen weil sie einfach äh, hundsmiserable Umstände hatten in ihrem Arbeiten und nicht gestreikt haben. Und da war eben das Dreibuch von Quantum of Solace» so betroffen. Und da haben dann Daniel Craig und Mark Forster müssen einspringen müssen, weil die ähm, drei Buchautoren gestreikt haben. Und denke, man merkt es im Film halt auch ein bisschen an. Und man merkt im Film auch vor allem dass der Mark Forster nicht unbedingt der äh, äh, Action-Regisseur ist. Also, das ist alles so verschnitten und wahrscheinlich auch noch so ein bisschen aus dem Zug von den Born-Filmen, die ja auch oh, Anfangs-2000er sind so, äh, man, man erkennt fast nichts. Also Man muss den Film etwa fünf, sechs, sieben Mal gese- äh, gesehen haben, bis man mal ein checkt, was passiert eigentlich in den Action-Szenen. Ich muss aber sagen, Quantum of Solace ist nicht der äh, oberste Rohrkrepier von, von der Daniel Craig Filmen, weil man, ich muss sagen, zumindest storymässig und so fing ich ihn interessant. Also es geht ja darum, dass der Bond eben wo du möchte, wer ist eigentlich in, einer, wer ist in der Organisation, die offenbar im Casino Royale ähm, die Vesper unter Druck gesetzt hat, dass sie ihnen verraten hat. Und ja, es ist nicht so wahnsinnig gut äh, umgesetzt. Äh, Ja, Bond-Darstellung von Daniel Craig, ja, muss man sagen, okay, ist wieder... äh im ähnlichen Stil wie bei Casino Royale, äh, das einzige, was wir wirklich er ist echt, er ist ein hoher asoziales Arschloch. Also, er ist echt wirklich völlig nur auf seine Rache aus und äh, gar nicht mehr so, wie er am Schluss von Casino Royale ist präsentiert worden. So, wie er dort steht, so, von wegen, hey, mein Name ist Bond, James Bond. Die können mir im Fall nicht der und bei, bei «Quantum of Solace» wird das so fast ein rückgängig gemacht, hat mich gedacht. Aber eben, man, es ist wieder eine sehr, ähm, eine sehr äh, emotionale Darstellung und halt auch, man spürt die Zerrissenheit und den Hass, den man irgendwie hat. Und, so. und am Schluss macht er auch eine Entwicklung durch, wo ich muss sagen muss, ja, das, äh, das ist nachvollziehbar, in ja, für Und darum muss ich auch sagen, also die Darstellung bei, bei «Quantum of Solace» ist okay. Ja, wirklich so ein schönes Okay. Bondfrauen, die dort vorkommen. Ja, das ist auch ein bisschen ein anderes Thema. die ähm, Olga Kurilenko, die ja selber auch irgendwie auf Rache aus ist, wo irgendwie so ein so Diktator ihre Familie umgebracht hat und noch vergewaltigt und, und weiss ich was. Und äh, Jem Arterton spielt auch noch mit. Sie spielt äh, Strawberry Fields, wo man wieder so bei diesen alten Bond eine Bond-Girl nehmen wäre, wo, ja, kann man sich darüber streiten, <lacht> ob das wirklich so emanzipierte ähm, emanzipierte Wahl war vom Namen. Aber ja, mh, ist zweimal dahingestellt. Äh, die haben mich auf jeden Fall nicht so gepackt, im Gegensatz zu äh, zur Eva Green, wo ja bei Casino Royale eine sehr starke und emanzipierte Frau gespielt hat, sie die so ein bisschen halt wieder. Äh, was sie aus auch noch wo ich, äh, der Bond hat zwar mit der Camille, also die, wo die Olga Kurilenko spielt, so ein bisschen, fast, ja, Techtelmächtel kann man eben nicht sagen, weil sie eigentlich, sie bauen nie so eine, Liebesbeziehung auf dem ganzen Film, sie küssen sich am Schluss, aber merke ich beide, ja, wir sind echt kaputte Leute und so. Und das habe ich eigentlich noch cool gefunden, weil sie geht nachher, sie zieht so von dannen, ohne, dass sie im James Bond am Schluss im Nest landet. Das hat mir eigentlich noch gefallen, das war auch ein, ein neuer Ansatz gewesen. aber es ist so, von Darstellung her, also die Arterton, die kommt völlig drunter, die wird eigentlich nur so als Gimmick gebraucht, dass man so einen Callback kann machen an Goldfinger, äh, wo sie irgendwie im Öl erstickt wird, also Analogie ist natürlich, dass bei Goldfinger die eine Dame ähm, mit Gold übergossen wird und wegen dem kann, die schnaufen und sie verreckt. Und bei Quantum of Solace wird das dann einfach mit Öl gemacht. Ja, also, pff, ja, eben, eigentlich nicht erwähnenswert. Der Bösewicht, genau gleich, nicht erwähnenswert. Der Mathieu Almaric, ja, vergessenswert, kann man jetzt hier sagen. Dominic Green äh, sollte irgendwie das Brain sein, Gott, die Jura-Anglizismen, das Hirn in, in einer riesigen Organisation, äh, Quantum, und ja, das kauft man ihm nicht ab. Der ist so ab. Das ist ein bisschen farblos. Und äh, sein Sidekick, da der Elvis, äh, gespielt von Anatole Taubmann, be- begnadet, ein Schweizer Schauspieler, kommt dort völlig nicht zur Geltung, denke es Was sie in diesem Film auch nicht hat, sind Gadgets. Aber das hat ja Casino Royale schon so ein bisschen gemacht, dass man ein bisschen weg will von dem übertriebene Effekthascherei ist. Und halt, äh, ja, das einzige Gadget, das irgendwie haben, ist eigentlich ähm, MI6. Die haben irgendwie so Bildscreens, wo man irgendwie drauf Zeug herumschieben und weiß ich was. Aber so ist so, der Bond hat eigentlich nichts speziell so als Gadget, irgendwie so explodierende, ähm, explodierende Schreiber oder irgendetwas oder Uhren oder ich weiss doch nicht was. Das kann man jetzt eigentlich mal aussen vorlassen. Spass an diesem Film? Ja, ich weiß nicht, wie... Ich muss sagen, er ist für mich, wo ich nicht das erste Mal gesehen habe 2008, bin ich richtig enttäuscht. Das ist schon der einzige Bond, den ich nicht mehr als einmal im Kino gesehen habe. Äh, ja, äh, aber mittlerweile muss ich sagen, ist er für mich durch wieder Wiedersehen und so, und auch durch das, dass ich ja meine Arbeit geschrieben habe, dann Bachelorarbeit arbeit habe ich den Film noch ein paar Mal müssen luege halt auch, weil äh, er auch als einer von der Gewalttätigen bond Filme erzählt. Muss ich sagen, kann ich mittlerweile ein bisschen mehr abgewinnen als am Anfang, eben auch durch das, dass ich ihn jetzt ein paar Mal auch gesehen und auch ein bisschen verstanden habe, was eigentlich in den Action-Szenen abgeht. Aber eigentlich ist es, ja, es ist so, lang so Also man kann gut schauen, ich finde, da macht jetzt im Gegensatz zu anderen Sachen, die wir dann später noch dazukommen, macht es für mich nicht viel kaputt. Also ja, kann man sich mal geben, wenn man will, muss man nicht unbedingt äh ich denke ich, die Story vom James Bond, aus Casino Royale weiterverzählen, aber irgendwie nicht so, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Also, mein Wunsch wäre eh gewesen, dass man Casino Royale für sich lassen würde lassen und er einfach wieder eigenständige Geschichten erzählt und nicht eine Fortsetzung macht. Aber eben, ja. Drum, äh, ist jetzt nicht der gröbste Rohrkrepier unter den Bond-Filmen, aber, äh, ja, ich ein bisschen belanglos. Eigentlich müsste man gar nicht gross über den Film reden. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu meinem Platz 4. Project Main Strike. A secret plan. For which each of you will pay me. 100 million dollars. A secret weapon. Someone will take care of you. Oh, you'll uh, see to that personally, will you? The name is Bond. James Bond. And I'm dictating you're still under noch wrestler. A View to a Kill, 1985. Der letzte Bondfilm mit Roger Moore. Oder Roger Moore. Je nachdem, ob man es amerikanisch oder englisch ausspricht. Ja. Der Roger Moore, habe ich ja schon angesprochen, war für mich immer so ein bisschen schwierig gewesen. halt. Ähm durch seine Darstellung als James Bond und bei dem Film kommt einfach nur ein Faktor dazu, den er in den vorderen Filmen nicht unbedingt gehabt hat und das ist sein Alter. Er war 57, als er diesen Film gemacht hat und man sieht es einfach oft verdammt. Also schon nur, äh, er hat sich ja noch irgendwie operieren vorher, so also schön gemacht und das sieht man schon mal und er halt äh, merkt einfach, dass er bei jeder Szene quasi, also ich meine schon nur, wenn er irgendwie aus dem Zeug rumsecken muss, irgendwie Stunt double müsse einspringen, weil er äh, die Eingesessene, die das nicht mehr hergebracht hat. Ist ja auch verständlich. Aber ähm, ja, also, ich muss zwar sagen, der Film an sich macht mich jetzt nicht hässlich, sagen wir es mal so. Also, genauso wie Quantum of Solace, mir mich auch nicht hässlich macht. Das ist mehr so, ja, bö. Das ist jetzt einfach einer von denen, die ich glaube, am wenigsten gesehen habe. Was man einem Film höchst anrechnen ist Der Bösewicht. Äh, gespielt von Christopher Walken einer von meinen absoluten Lieblingsbösewichten in einem Bond-Film und sie Sidekick oder seine Sidekick Mayday äh, gespielt von Grace Jones also die zwei die sind wirklich also der Hammer das muss man dem Film wirklich hoch anrechnen wo man ihm wieder muss abziehen, ist Bond Girl Tanya Roberts äh, sorry ähm, sie ist ja vor kurzem auch verstorben äh, nicht, dass ich sie nicht in Ehren würde halten, aber einfach die Darstellung in diesem Film, sorry. Also, pff. das ist so zu 0815, Damsel in the Stress, Bond Girl, wo man einfach immer muss reden muss und dann immer, oh, James, James, James. Das geht ja mit der Zeit recht auf den Sack. Und, äh, ja, auch ein Grund, warum sie diesen Film nicht so cool finden. Und, dann, äh, die Story ist eigentlich so, nochmal Goldfinger erklärt, oder nochmal Goldfinger aufgenommen. Äh, der Max Zorin, also gespielt von Christopher Walken, wo irgendwie, äh, ein Erdbeben provoziert damit der Silicon Valley, wo ja die ganzen IT-Sachen irgendwie hergestellt werden, er überflutet wird und er dann irgendwie mit seinen Computerchips irgendwie Stutz machen kann. Also es ist ganz wirr, irgendwie. Und ja, Action-Szene gibt es eigentlich auch nichts wirklich Erwähnenswertes. Also außer jetzt gibt die Snowboard-Szene am Anfang, wo sorry, so ein blöder Beach-Boy-Song noch eingespielt wird, ich irgendwie vorher keinen Sinn macht. Und eben einer 57 jähriger Rotschmur, wo man so denkt, hey Mann, äh, ja, als ob der das noch die Stange würde bringen auf dieser Piste. Ja, ja, eben. A View to Kill macht eben nicht hässlich, kann man es auch mal geben, finde ich. Aber ja, es ist jetzt nichts... Äh, ich finde, jetzt hat der Bond-Reihe nicht wirklich so etwas Erwähnenswertes hinzugefügt. Darum würde ich sagen, kommen wir zum Platz 3. Your freedom came at too high a price. The mission was compromised. The same person who set me up then has just set me up again. So I'm going after him. Cut your attention. Tell me what you know of James Bond. He'll light the fuse on any explosive situation. Show me the diamonds. Don't blow it all at once. Bond. And be a danger to himself and others. I'm going to let him mix things up a little. My friends call me Jinx. My friends call me James Bond. Wenn man muss ich Songs wachsen durch das, dass man sie mehr lost, ähm, ist jetzt da oder der Gegenbeispiel. Beispiel. Das ist ein Film, den hani, ähm, der ist geschrumpft für mich. Ja, der ist sensationell gefunden, wann ich zuerst Mal gesehen habe. und der mit, mit jedem wieder ist er das Also ich habe immer wie weniger gut gefunden. Und «Day Another Day» ist ja das Paradebeispiel ähm, von Effekthascherei, warum man überhaupt die ganze Serie, äh, James-Bond-Serie, mit 2006 mit Casino Royale neu gestartet hat. «Day Another Day» hat einfach so ein bisschen alles kaputt gemacht. Dort hat man alles wollen Packen, was man irgendwie findet, das war noch irgendwie ein Jubiläum vom, äh, vom James Bonds 40 Jahre Jubiläum und dann man denkt, ja gut, ja, tun wir jetzt dort noch so Referenzen an jeden Vor- v- vergangenen Film noch irgendwie bauen und so und dann, ähm, ja, die Highlight wisst ihr, wenn ihr den Film gesehen habt, also das Lowlight, muss man zwar eher sagen, wenn der James Bond einfach auf einem Tsunami surft und das ist so schlechte Anfangs-2000er-Computertechnik, also da lachst du wirklich da lachst du rein ab, wenn Siehst. Ich muss aber auch zu dem Film sagen, der macht mich auch nicht hässig. Es war irgendwie eine logische Konsequenz, gewesen, denn Mal, dass man das irgendwie so gemacht hat. Unsichtbares Auto und weiss ich was aus. Also, es ist so ein bisschen wie der Zenit, dann zumal beim Roger Moore mit Moonraker, wo man halt einfach wirklich völlig an die Spitze getrieben hat und einfach nur noch spaßige Filme machen wo die einfach keine Substanz haben. Und wenn man den oder den in diesem Gesichtspunkt anschaut, kann ich den Film ehrlich gesagt immer noch ein bisschen geniessen. Also, ja, muss man sich überhaupt nicht geben, ähm, kann man aber, äh, ja, das, was so die angeht, ja, Pierce Brosnan war dann zumal, glaube knapp 50 und wir merkt es mal ein bisschen an. Ja, man sieht zwar, dass er noch Spass hat, Rolle, aber auch so als, als Womanizer und Actionheld habe ich ihm das auch nicht mehr so richtig abgekauft. Der Bösewicht ist völlig vergessenswert, der Toby Stevens. Ähm, ja, pff, über den muss man gar nicht mehr viel sagen, der ist echt wirklich einfach, ja wirklich vergessen, wo ja... Und auch irgendwie durch Gesichtsoperationen oder weiss ich was. Lassen es einfach klar sein. Frauen. Ähm, Miranda Frost, gespielt vor Nicht äh, Rosamond Pilcher, nicht Rosemary's Baby. Rosamund Pike. Die fing ich überzeugend in diesem Film. Sie spielt da so ein bisschen eine zweilichtige Figur. Und ich finde, die, überho- äh, die bringt das wahnsinnig gut rüber. Man hat gut ja dann auch noch gesehen bei Gone Girl, wo sie dann so wirklich sich ein bisschen austoben konnte. Also für sie gibt es ein dickes, fettes Herz bei Halle Berry, ähm, wo ja das, ähm, das Hope Girl spielt in diesem Film. Äh, ja, ja. Hm. Sie standen so ein bisschen am äh, um Zenit von ihrer Karriere und ja, logische Wahl, muss man sagen, aber ja, hat jetzt irgendwie von mir aus gesehen nicht so wahnsinnig viel in diesen Film gebracht. Gadgets, ich habe es schon ein bisschen angesprochen gehabt. ja, da wird einfach an so die Spitze getrieben. Da wird der eine Referenz in Referenz nach Dranger anderen Ähm Der Bond besucht ja noch die Q so in seinem Labor und dann sieht man auch so äh, Sachen, die man irgendwie in der Vergangenheit mal gebraucht hat. So wie äh, das Krokodil-U-Boot ähm, oder äh, der, äh, das Jetpack aus, aus Feuerball und so und äh, irgendwie die Schuhe mit der, mit der Klinge vorhin und so. Ja, ja. Er ähm, nennt so einen Ring, wo man, wo man kann Scheiben kaputt machen kann. Und eben, wie schon gesagt, das unsichtbare Auto und so, ja. Es ist einfach so völlig drüber. Und darum muss ich sagen, ja, man kann. Irgendwie mit dem Film hat man noch ein bisschen Spass. Muss ich ehrlich sagen, habe ja ich auch noch geschaut, hatte, im Zuge von mir, die Challenge, die 13 schlechtesten Bondfilme zu schauen. Und dort ist ich auch dabei. Gewesen. Und ich muss sagen, bis kurz vor Schluss habe ich ihn recht easy gefunden. Der Schluss spielt nachher so in einem Flugzeug. Äh, ja. Der, der Schluss dort ja da kann man eigentlich kann man, sich, kann man abstellen also den muss man nicht unbedingt sehen und das ist halt das es CGI wirrwarr also computertechnik äh, wo man halt Anfangs 2000er irgendwie angefangen hat damit und dann hat einfach extrem schlecht äh, ausgesehen hat. also dann zumal vielleicht noch nicht unbedingt außer jetzt dort wo der Bond äh, auf der Welle surft äh, aber es extrem schlecht antworten muss man sagen aber irgendwie noch lustig also ja, kann man sich mal geben. also wie gesagt macht dem nicht hässig es ist jetzt nicht der Orkrepier wie alle Bond Fans schon sagen ja äh kann man sich durchaus mal geben und schade ist halt, echt, dass das der letzte war von Pierce Brosnan, weil ähm, er hätte eigentlich noch gerne weitergemacht Die Produzenten, haben aber dann wie rausgekickt und es hat mich ein bisschen schade gedacht, dass äh, das so wie der Abschluss war von Pierce Brosnan, weil ich finde er hätte einen besseren Abschluss verdient gehabt. aber ja, das mal, sei mal dahingestellt dann kommen wir jetzt zu meinen zwei ähm, ersten Plätzen. Und das sage ich jetzt schon mal im Voraus. Das sind die, die mich wir wirklich hässlich gemacht. haben. Also Platz Nummer zwei. Why would I betray you? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. Name? Bond. James Bond so you're not dead hello Q, I've missed you when her secret finds its way out it'll be the death of him. James Bond License to kill history of violence I could be speaking to my own reflection only your skills die with your body mine will survive long after I'm gone History isn't kind to men who play God. Ich habe lange überlegt, ist das jetzt wirklich mein absoluter Hassfilm und soll ihn auf Platz 1 tun. Ähm, aber ich kann ihm gleich noch etwas abgewinnen. Ich rede von «No Time to Die», der letztes Jahr ist rausgekommen im 2021 nachdem er ja äh, etliche Mal verschoben wurde. Und ich habe mich auch wirklich auf diesen Film gefreut gehabt und auch ein bisschen gewisse Erwartungen gehabt. Dieser Film Es ist der letzte mit Daniel Craig. Und äh, ja... Wenn der Film Nummer eins glosst hat zu No Time to Die, dann wisst wüsste schon ein bisschen, wie nicht zu dem Film stehen. Was mein grosses Problem ist an diesem Film, er ist eine Fortsetzung zum Film, es von mir aus gesehen auch schon äh, völlig verkackt hat, also Spectre können wir dann vielleicht später noch dazu, je nachdem. Ähm, ja, und eigentlich, ja, ich bin in den Film hineingeholt und habe meine Abneigung äh, gegenüber Spectre so probiert äh, auszublenden und gefunden, jetzt gibt dem Film eine Chance, vielleicht, äh, vielleicht äh, reisen sie ja zu Ruhe der Und ich habe dem Film sehr viel Zeit bis in die Mitte und dann hat er mich einfach wirklich nur noch hässlich gemacht. Äh, es geht darum, dass man wie gesagt, die Story von Spectre, die ich schon völlig keine Bücher Büchern habe, irgendwie noch weiterverzählt. Und, und gleich eben so wie auch schon bei ähm, den oder Referenzen eingebaut an andere Bond-Filme, die aber in diesem Kontext hier, in diesem Film überhaupt keinen Sinn machen, weil ja eigentlich die ganze Craig-Reihe sich ja wie will, äh, absondern von den vorherigen James-Bond-Filmen oder? hat man ja mit Casino Royale quasi etabliert hatte. Aber dann gleich wieder irgendwie Bezug nimmt auf alles, was vorher war. Ist, man baut irgendwie Sachen ein von «On Her Majesty's Secret Service», irgendwelche ähm, Soundfragmente und so, wo man irgendwie sich so fragt, «hä, warum jetzt?» Und so. Äh, ja, es wollte einfach wirklich nur noch... Äh, es ist einfach, es ist echt ein scheiss Das muss ich jetzt echt so sagen. es scheiss dreibuch Der Film macht mir keine Freude, obwohl es ein paar Szenen hat, die, die cool sind. Und darum ist er jetzt auch noch auf meinem Platz zu zwei von den Flops, Weil, ähm, er hat immerhin noch so zwei, drei Sachen, wo ich, wo ich gerne noch schaue, wo ich jetzt ein paar Mal ähm, Szenen noch mal habe geschaut, Beispiel Kuba mit der Anna de Armas fing immer noch super, äh, obwohl eigentlich die Szene an und für sich, also im Kontext vom ganzen Film, überhaupt keinen Sinn macht und so. Aber es ist echt so ein Flickwerk, habe ich auch schon gesagt, und der Schluss der steht für sich und was sie für mich die Figur James Bond so richtig kaputt gemacht haben. Äh, weil das, was ich am Anfang schon erwähnt habe, der Inbegriff vom Überlebenswillen von dieser Figur, wo die einfach dem Tod ins Gesicht lacht und sagt, weißt du was, du kannst mir im Fall nichts. Ich bin der James Bond und ich, ich komme mit allem irgendwie klar. Und dort plötzlich findet er nö, jetzt komme ich halt nicht mehr klar mit dem. Nö. Ja, eben, wie gesagt. No Time To Die, mit Platz zwei von den grössten Flops in der bond <lacht> Mit Platz 1 habe ich schon so ein angetönt ähm, und da würde ich jetzt gerne meine Schwäne nochmal ins Spiel bringen. Ratet ihr euch, um welchen Film das geht? Ich weiss noch, es war so herzlich, wir sind im Kino gehockt, dann kam der Film fertig, ich schaute sie mich so an. Dann hast du gesagt: es tut mir jetzt leid. Dann sag ich so, was, warum? So, ja. hey, das ist das so ein Scheissfilm gewesen? Ich <lacht> hatte das Gefühl, hatte, ich bin jetzt am Boden zerstört, in diesem Film so schlecht Ich bin so heiß. Ich bin <lacht> <und> so hessisch <lacht> aus <Und> dem Kino rausgekommen. <lacht> ich bin so du aufgeregt. Bist du nicht auch eine Bondin? Überhaupt nicht! Nein, Aha, ich ja, muss nicht immer müssen. Das ist müssen. so ein <lacht> übelst beschissener, dämlicher Film. Merci, Law. Du hast es sehr gut zusammengefasst. Und um welchen Film geht es? You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there? I was taking some overdue holiday. Zero to 60 in 3.2 seconds. A few little tricks up my sleeve. Do one more thing for me. What do you have in mind? Du crossing over to place where there is no mercy. You're protecting someone. Get away, Get away from me! Das ist genau das richtige Stichwort für den Film. Gang weg, Spectre!» Die hat es einfach nicht gebraucht. Das Problem bei diesem Film, warum der sich so einen grossen Hass aufbaut gegen den Film ist einfach. Äh, Sie haben mit Casino Royale Sie die Figur neu neu ähm, vorgestellt die Figur von James Bond bei Quantum of Solace ist es weitergeführt konsequent und bis «Skyfall» hat man auch wieder so probiert ja zu, äh, die, das so ein in einen, in einen Also, die vergangenen James Bond Filme, was James Bond Filme früher rausgemacht hat, und die neue Zusatz, wo man mit Craig gemacht hat, so ein bisschen geärteter, ähm, realistischer, ein bisschen, ähm, ein bisschen, zerrissener, was die Figur angeht, und so, jetzt mit dem, sie verdammt gut gemacht, bei Skyfall. Und Spectre war so ein der wo man, Skyfall wieder eine Fortsetzung gemacht hat, obwohl man eigentlich ja gewusst hat, dass es bei Quantum of Soul eigentlich schon ein bisschen tosse ist. Und das berühmt-berüchtigte Redconning. Ja, das hier in diesem Podcast auch schon ein paar Mal gesagt. Also das heisst, wenn man nachwirkend geht, Sachen ähm, neu erklären, die eigentlich von Anfang an, wie, äh, die eigentlich vorher noch, noch gar kein Thema waren. Sprich, man hat dann äh, den Blofeld wieder eingeführt, weil man die Rechte wieder bekam, an diesem Superbösenwicht, der lange bei jemand anderem war, und musste einfach ums Verrecken in diesem Film irgendwie reinmurksen. Und dann äh, ist der Blofeld, weil das ja so der Obermotz ist von, ähm, von James Bond, ähm, Robert Motts Bösewicht von James bond filmen denn man müssen rückwirkend irgendwie für alles verantwortlich machen, was passiert ist mit James Bond. Sprich, Casino Royale ist eigentlich der Blofeld da hingesteckt, äh, Quantum of Solace auch Skyfall, hätte man dann auch noch müssen red weil, man gefunden hat, ja, der Silva dann, äh, der hat ja eine eigene Motivation gehabt, der hätte eigentlich der Emma fahren also James Bond ist ihre Chefin. Und hat man auch dort dann gefunden, ja, der ist eigentlich auch, ähm, ein, Engagiert Engagier von Blofeld und so. Und der hat das irgendwie alles im Sinn gemacht von Blofeld. Und, drum äh, darum hasse ich, ich hasse den Film. Wirklich, ich hasse ihn. Das ist so, äh, das hat mich so angekotzt. Äh, die Lo hat ja gut gesagt. Der ist so scheisse, der Film. Er äh, steht für nüt ähm, macht einfach wie alles kaputt, was irgendwie vorher war. Und das ist das grösste Problem. Ähm, was ich bei noch Fortsetzungen muss sagen, weißt, es, es gibt vielleicht scheiß Fortsetzungen das Coole ist auch, wenn sie äh, den Vorgänger nicht kaputt machen, und das war ja bei den Bond-Filmen immer so ein bisschen, es hat immer so ein bisschen Hit and Miss gehabt, aber ähm, wenn mal ein Film scheiße ist war, zumindest kann zumindest sagen ja, er macht auch mal das vorher nicht kaputt, und das ist das Spectre ist, äh, das Paradebeispiel dafür, der hat mir wirklich alles kaputt gemacht, also das, ja, wirklich richtig grusig an Boden gekotzt, und ich hasse den Film. Je länger, umso mehr. Und dann kommt noch dazu, dass Ruhe schlecht ausgeleuchtet ist. Und nein, also eben. Ich muss eigentlich gar nicht mehr viel mehr sagen zu dem Film. Das ist wirklich Hass pur. Mein absolut ein Hass-Bond-Film. Und darum ist er auf meinem Platz Nummer 1. Äh, jetzt gehe ich gleich noch schnell durch, was man so ein bisschen muss sagen, Bond-Darstellung. Schon dort fängt es an. Man merkt Daniel Craig an, dass er einfach keinen Bock mehr hat, die Rolle zu spielen. Er ist wirklich nur noch wie so nebenbei, noch ein bisschen dabei und bäh, tut das ins Zeug abliegen, aber äh, ja, irgendwie das was man noch so gemerkt hat bei Casino Royale oder auch bei Skyfall wo man merkt, er ist noch so voll dabei bei dieser Rolle und so und was wirklich etwas reinbringen Spectre, nichts. Liert einfach sein Zeug aber Analogie zu Sean Connery bei John Live Twice also wirklich einfach Unst, Findung, ehrlich gesagt. Bondfrauen ja, ja so schon ein paar Mal erwähnt kai in diesem Podcast. Leia Seydoux. Ähm, man sein, dass das eine gute Schauspielerin ist und so. Ich möchte ihr da auch nicht irgendwie absprechen, dass sie es eigentlich im Griff hat. Aber nein, als Bond-Girl, dass sich der Bond in die verliebt, nein. Kaufe ich diesen einfach nicht ab, die Liebesgeschichte. Äh, ja, Leia Seydoux als Bond-Woman. nein hat man ja noch ähm, Monika Bellucci eingebaut, die eigentlich ursprünglich bei «Tomorrow Never Dies» schon hat als «Bond-Girl» spielen Paris Carver war eigentlich ihre Rolle gewesen, die er von Terry Hatcher gespielt wurde, die wo man ja aus äh, Desperate Housewives und aus der Superman-Serie aus den 90er-Jahren kennt. Nein, mit 50 hat man sie noch so fadenscheinig noch eingebaut. Da habe ich zwar cool, gefunden, dass man mal endlich jemanden nimmt, der chli älter ist, aber äh, man macht auch nichts aus ihr. Das ist wirklich einfach so... Der Bösewicht Christoph Waltz aus äh, ja, äh, als Hauptbrüte von James Bond, der ja dann der grosse Zampano war. Äh, ja, Christoph Waltz. Ich habe grandios abgefeiert bei, ähm, beim Tarantino-Film Glorious Bastards Bei Django Unchained habe ich ihn auch noch so okay gefunden, obwohl er dann immer mal genau das Gleiche gemacht hat und das macht er einfach die ganze Zeit äh, ja, logische Wahl war, wie der aber einfach oh, überhaupt nicht mutig und, äh, ja, äh, und dann ist er ist echt der grossböse, der hinter allem steckt. Nein, merci. Gadgets, ja, ja Bond hat das Auto. Ja, Wahnsinn. Spaß und Problem habe ich mir noch aufgeschrieben. ja habe wirklich nur ein Problem mit dem Film. Also, es ist einfach, er ist einfach von A bis Z, muss ich sagen, ist das einfach für mich einfach ein, äh, eine Katastrophe. Man kann am Anfang, muss man sagen, kann man noch etwas abgewinnen. Der One-Shot, den sie gemacht habe, die äh, Sequenz ja, easy. Aber ja, irgendwie rettet das der Film am Schluss so nicht. Und darum, äh, Spectre bei mir einfach auf dem Platz 1 von den grössten James-Bond-Flops. Und jetzt habe ich mich aufgeregt und darum würde ich jetzt eigentlich gerne mal noch ein bisschen etwas Schöneres reden. Und jetzt ist es wieder eine Zeit für den FIFA Olymp. Hier in diesem Podcast. Viel Spass. Äh, äh, hallo! Jetzt kommen wir zu den Top 5. Meine absoluten lieblings james bond film Und da muss ich jetzt schon mal etwas vorausschicken. Ähm, es wird auch eine sehr kontroverse Liste sein, weil gewisse Filme hier auf der Liste nicht auftauchen, die unter Bond-Fans normalerweise eigentlich sehr hoch geschätzt werden. Und ja, ich bin gespannt, was dir dazu sagt. Äh, ich fange jetzt mal an mit Platz 5 und der taucht auch bei ganz vielen anderen auf der Top äh, 5-Liste auf äh, von den Lieblings-James-Bond-Filmen und ja, da habe ich natürlich auch ein Ausschnittchen für mich. So he's back. Another Bulgarian that uses a killer. Take a look. You should remember him. This man kills for pleasure. James Bond, that notorious, amazing doctor No Secret agent is back, and half the world is out to kill him, as he fits his murderous talents against the Iron Curtain and its velvet women. Well, I'll tell you something called Tony. You're one of the most beautiful girls I've ever seen. I think my mouth is too big. No, it's the right size. For me, that is. From Russia with Love aus dem Jahr 1963. Der zweite James Bond Film, den es gab. hat. jetzt mal den Fernsehfilm Casino Royale aus den 50er Jahren ausklammert. Also der zweite aus der offiziellen James Bond Filmreihe. Und das ist für mich äh, einfach so der der, der, der das Ganze für mich so ein bisschen losgetreten hat. Ähm, mit hatte vorher Dr. No. vorher. Dort hat man sich mal so ein bisschen hergefühlt, hat mal die Figur etabliert. Aber wie «From Russia with Love», denkt es mir, haben sie erstens die Figur so cool und brutal geil weiterentwickelt. Es hey, äh, schon Sachen eingebaut, äh, die später noch ein Thema geworden sind. Viele sagen, ja, 1964 mit äh, Goldfinger sind eigentlich so ein das, das typische James Bond-Dings äh, entwickelt worden. Ich bin einer, der behauptet, dass es From Russia with Love eigentlich angefangen hat. Man hat James Bond am Anfang, der irgendwie. Äh, zum, zu seinem Chef geht und dann kommt dort Q zum ersten Mal vor. Er heisst zwar dort noch eine Q, aber gibt James Bond so einen Koffer mit Gadgets drin und so. Und es geht echt so ein bisschen um den Konflikt mit den Russen und alles. Und äh, so eine fadenscheinige Story. wo will James Bond irgendwie auf Russland locken, weil die Dame der noch eine Rolle spielt, äh, sich offenbar ja, in James Bond verliebt hat, durch ein Foto, das sie gesehen hat. Und so. Aber eigentlich geht es nur darum, äh, den MI6 irgendwie aus der Reserve zu locken, weil man so eine Dechiffriermaschine hat. Und äh, der MI6 weiß zwar, dass das irgendwie beabsichtigt ist von den Russen. Haben sie noch das Gefühl gehabt, dass es Russen sind. Aber fingen hey, wir schicken jetzt den Bond dorthin, dass er die Dechiffriermaschine definitiv kann abzügeln kann mit dem H- im Hinterkopf behalten, dass es eben fallen ist. Und er kristallisiert sich eben heraus, dass das gar nicht die Russen sind, die das geplant haben, sondern Spectre, also die böse Organisation hinter Und das muss der James Bond selber noch rausfinden. Er hat ja Dea- äh, Dialog mit dem Red Grant, mit dem Robert Shaw, grandiosen Bösewicht, der ja den ganzen durch irgendwie so ein bisschen im Hintergrund agiert. Und dann, wenn sie dann treffen checkt nicht Bond, dass es eigentlich ein Spektrum ist, der das Ganze geplant hat und so. Und macht einen dann im Zug fertig. Also eine von der absolut geilsten äh, Fight szenen äh, zu dieser Zeit. Und ich muss sagen, auch heute noch. Also unglaublich. Und Sean Connery hat ja schon bei Dr. No gezeigt, ze- ze- was es schädert. Und bei From Russia With Love hat er es noch an die Spitze. Ich finde, dort hat so auch die bond wo die in den späteren Filmen ja so ein einzigartig waren, wo man mit dem Bond in Verbindung bringt, einfach so ein die Ausgangslage überhaupt erst geschafft. Und die Story dahinter finde ich super. Und es ist jetzt nicht der verdammt film also, Es ist Relativ.. Äh, man muss ein bisschen rein, glauben. Halt, wie es halt so ist mit Filmen Anfang 60er. Er ist nicht extrem schnell erzählt und so. Und man muss sich wirklich so ein eingerufen, aber ich finde einfach From Russia with Love einen der absolut geilsten James Bond Filmen. Und darum auf meinem Platz Nummer 5. Und dann kommen wir jetzt mit Platz Nummer 4. I want you to know this is nothing personal. It's purely. business. Killing me won't stop anything, Sanchez! See you in hell! <lacht> This private vendetta of yours could easily compromise her majesty's government. You're going after Sanchez, aren't you? Your license to kill is revoked. Effective immediately. <lacht> 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 das ist also einer, der streiten sich Geister unter Bond-Fans. Also bei ganz vielen ist er äh, das Vorderste auf den Top-Listenen. Bei ganz vielen ist er äh, einer von den Schlechtesten. «Ich liebe License to Kill». Das muss ich jetzt hier einfach wirklich offen sagen. Darum mit Platz 4. 1989 rausgekommen mit Timothy Dalton, eben meinem zweitliebsten James-Bond-Darsteller. Und der hat dann zumal hat er äh, das, äh, das Geerdete und das Böse und äh, so die dunkle Seite von dieser Figur so richtig schön überbracht, denkt es mir. Man kann ihm natürlich auch vorwerfen, es ist ein, äh, ein Abklatsch irgendwie von Miami-Wise-Folk, wo man einfach irgendwie auf zwei Stunden Film-Ausstand hat. Aber ich finde den nach wie vor einer von geilsten James-Bond-Filmen, weil man den Charakter einfach auch mal von anderen Seite kennenlernt. Und eigentlich so ein bisschen das schon mal, äh, der Weg schon so ein bisschen... Frei gemacht hat für das, was Daniel Craig gemacht hat. Echt das Gärtete und so etwas ja, und Böse, was James Bond hat. Also ich kann hier verraten, sein bester Freund, Felix Leiter, wird äh, von dem Drogenbaron äh, Franz Sanchez wird, äh, wird in so ein Heimbeck geworfen und dann wird ihm Scheichen abbissen. Und James Bond will sich dann rächen an dem. Und äh, wie ihr vielleicht schon gehört habt im Trailer, äh, tut er sogar seinen Job äh, können, mit er so erf- von der Rach so getrieben wird dass er äh, dem Sanchez in kann. Reinmachen. und äh, ich finde das grandios ähm, gehen wir schnell ein bisschen durch, äh, durch durch äh, den Film durch. also Bond Darstellung von Timothy Dalton finde ich sensationell vielleicht sogar eine der besten jemals in einem James Bond Film, weil er so gezeigt wie er getrieben wird von der dem Hass und der Rache und so. Bondfrauen find ich ja super in dem Film. Ähm, da haben wir ja Talisa Soto, wo ja äh, die Freundin spielt vom Sanchez, die ja noch irgendwie ausgespeacht wird und so und eigentlich so ein das Opfer ist und sich und nicht von ihm los wird, halt einfach der, der der krass Drogenbaron ist, wo man einfach nicht los wird und der James Bond ist dann so ein der Retter in der Notbühre. Und sie verliebt sich auch in und es sind auch ganz viele Leute, die die Darstellung ein bisschen schwach finden, ich muss sagen, ich finde es super. Und äh, Carrie Car- Car- Lovell, die ist einfach, also ich finde die grandios, die andere, die andere Bondfrau, frau so ein bisschen emanzipierte CIA-Agentin, die James Bond immer noch zur Seite steht und ihm auch so ein bisschen Parole bietet und das hat mir eben recht gefallen. Der Bösewicht, einer der absolut besten, muss ich jetzt hier sagen. Es ist zwar echt so ein bisschen plump, so ein Drogenbaron, aber ähm, der Robert Davy, Davy, wie man ihn immer sagt, der bringt es einfach so gut über und du wirklich so... Es ist auch, was bei dem Böse cool ist, du sympathisierst auf eine Art irgendwie mit dem, obwohl er ein Arschloch ist, aber... Äh, Du, du findest natürlich am Schluss auch okay, geil, wenn der Bond ihm so richtig äh, aufs Dach geht. Also es ist so eine vielsch- vielschichtige Figur und das gefällt mir eben. Ich finde, das, das hat man eben bei Spectre zum Beispiel nicht mehr hergebracht, weil man eigentlich eine Zungenmasse hätte eine vielschichtige Figur machen aber es äh, ist nicht so viel drin gesteckt wie jetzt bei dem. Und ich muss sagen, das ist wirklich einer der absolut besten bester Bond bösewichte jemals auch wenn er eben einfach nur ein Drogendealer ist äh, aber das, das ist halt auch wieder so eine gerd die Geschichte es geht um einen Drogendealer von ein Bond sie Freund irgendwie ähm, massakriert hat und ja es ist so es ist einfach, simpel, aber mir dünkt völlig gut überbracht. Ja, extrem Spass an diesem Film. Auch wenn er natürlich seine Probleme hat. Ich habe es schon angesprochen. Eigentlich ist das eine verlängerte Folge von Miami-Wise, dann zumal Ende 80er. Ähm, Bond-Fans, zum Teil, eben, da scheiden sich die Geister. Teil finden eine super, Teil finden einen scheiße. Ich finde ihn super. Ich schaue den extrem gern wieder. Auch wenn er eben wirklich so ein seine Schwächen hat, gewisse Sachen, die in diesem Film vorkommen. Aber kann ich kann euch wirklich mal empfehlen, Falls ihr den noch nicht gesehen habt, ist für mich mit Platz 3. Äh, mit Platz 4. Ähm, unbestritten. Da musste ich gar nicht groß überlegen. Das ist wie klar. License to Kill, einer der absolut besten Bond-Filme. Und jetzt kommen wir zu den Top 3. An Avalanche of Action. Bigger. Better. Different. It's got to be, when he's around. Vistas of sweeping splendor. It must be so, if he's in the picture. Fabulous beauties, all of them dolls, everyone different. They've got to be when he's around. My name's Bond, James Bond. Und das muss man jetzt erst mal schaffen. Also Bond-Darsteller, was nicht mal in meine Top 5 geschafft hat, wird jetzt hier quasi... Stellvertretend auf Platz 3 von meinen absoluten Lieblingsbond-Filmen genannt. Und das ist On Her Majesty's, On Her Majesty's Secret Service aus dem Jahr 1969. Und der Film ist ja dann zu mir auch ein bisschen schlecht angekommen. Ich habe es schon angesprochen vorher. Ähm George Lazenby hat den Roll von James Bond übernommen, von Sean Connery. Und äh, das hat auch schon einen Ausschlag gehabt, dass viel weniger Leute ins Kino sind gegangen. Eine die Story an sich, äh, dass sich James Bond verliebt und am Schluss heiratet Und so ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig gut, äh, gut ankommen. Aber mittlerweile ist der das ist so einer, der ins Positive wachsert. Je mehr dass man ihn sieht, umso lieber hat man ihn. Also, um geht es. Also. Und darum ist es mit Platz Nummer drei. Äh, wunderbare, natürlich, äh, drei Orte, viel in der Schweiz. Das ist jetzt nicht äh, irgendwie ein Kriterium, das ich da gut finde, aber äh, das Setting passt einfach perfekt und die ganze Geschichte auf dem Schild Bösewicht muss ich auch noch ansprechen. Telly Savalas, die man ja als, äh, als Coach kennt, spielt hier den Blofeld. Also meine absolute Lieblingsinterpretation von dieser Figur. Und ja, ich, für mich stimmt in diesem Film einfach wie alles. Abgesehen vielleicht von der Kameraführung zum Teil, ich habe noch vor kurzem wieder mal geschaut und dann ich sagen, ja, so schnittmäßig und so, ja, ist er halt äh, nicht unbedingt auf dem höchsten Level und so, aber das äh, ist echt, das sind so Sachen, wo man eben auch gerne darüber hinweg schaut, wenn einfach so das Gesamtprodukt irgendwie stimmt und das ist bei mir bei, äh, im Geheimdienst Ihrer Majestät, muss ich sagen, da ist echt das Gesamtpaket, wo mir einfach gefällt und Eben, trotzdem, dass ich George Lazen als James Bond nicht extrem cool finde, aber das, äh, irgendwie, der Film der hat so viel Charme und ich schaue den auch immer wieder gerne. Wäre auch übrigens ein schöner Film, den man aber so vor Weihnachten schauen kann. wird spielt auch zu Weihnachten? Und ja, einfach, ich habe wirklich Spaß mit dem Film. Und auch wenn er seine Probleme hat, ich liebe ihn einfach. Es gibt aber noch zwei, die ich noch mehr liebe. Und auf meinem Platz zwei here. Your file shows no kills bond. But to become a double O, it takes two. How did he you die? Your contact? Not well. You needn't worry. The second is. Yes. Considerably. The man was Le Chief, private banker to the world's terrorists which would explain how he could set up a high stakes poker game at Casino Royale in Montenegro. If he loses this game, he'll have nowhere to run. You're the best player in the service. The treasury has agreed to stake you in the game, but if you lose, our government will have directly financed terrorism. I will be keeping my eye on our government's money and off your perfectly formed house. heute Casino Royale aus dem Jahr 2006. Ich habe schon ganz viel über der Film gehabt. Ähm, und das ist definitiv einer von meinen absoluten Lieblings-James Bond-Filmen da muss ich jetzt sagen. Weil, wenn ich den, das ist interessant, das erste Mal im Kino gesehen habe, dann bin ich noch so aus dem Fahrwasser rausgekommen, äh, von den oder den, wo ich ja, dann, ja, so schon gesagt habe, noch gefeiert habe, als junger Bond Und er kommt, der Casino Royale, wo ja wirklich einfach quasi das pure Gegenteil war von dem vorher. Und ich hatte dann wirklich meine Schwierigkeiten, vor allem auch mit dieser Liebesgeschichte, die dort auch wieder das Thema wird, zu dieser Wesper Lind. Und ich dachte, Mann, das Sülziger, das passt nicht zum James Bond. Und ich bin wirklich hässig, aus diesem Kino gekommen. Und ich habe gesagt, das ist der schlechteste Bond, den ich jemals gesehen habe. Ich bin dann noch zweimal im Kino und mit jedem Mal, den ich ihn gesehen habe, habe ich ihn besser gefunden. Und ich Charakter dem Charakter etwas abgewinnen, weil weil ich persönlich so gemerkt habe, hey, das ist einfach normal, dass man sich irgendwie mal verliebt und für jemanden öb- öb- wirklich alles würde machen würde. Und das repräsentiert Casino Royale für mich einfach so extrem gut. Das ist äh, auch mittlerweile ein Film, wo ich, das kann ich jetzt hier einfach sagen, äh, wenn ich mal Liebeskummer habe, schaue ich mhm. einfach den Schluss von Casino Royale. Also von dort an, wo sie auf Venedig gehen, und äh, der James Bond dann verratet verraten wird, äh, diese Szene, oder echt der Schluss, das ist ja auch die letzte irgendwie zwanzig Minuten, halbstunden oder so, wo wo ich aber irgendwie so brauchen, dass mir wieder so ein bisschen aufbaut, das klingt jetzt huere mhm. komisch, aber wenn mir oder wenn ich wieder das Gefühl habe, ja jetzt hat mir wieder eine verarscht, der habe ich das Gefühl, es geht mir gleich wie im James Bond am Schluss von Casino Royale und dann schaue ich die Szene, ich wie er leidet und ich leide mit. Also halt aus äh, eigenen Gründen, aus persönlichen Gründen. Und dann am Schluss, wie er dort herläuft, wo er dem Arschloch vom ähm, Kopfhinter der Organisation in Scheich hineinschiesst und einfach neben dran steht und äh, einfach so sagt, du nimmst Bond, James Bond. Und das ist so die Szene, die mir auch so... so wie Kraft gegeben hat, halt weil man sagt: Hey, egal was passiert, solange du zu dir selber stehst und weißt, dass du du kannst das alles das du bist da und lebst es und stang her und gibt der Welt einfach so den Mittelfinger. Darum ist Casino Royal bei mir auf meinem Platz Nummer 2. Und jetzt kommen wir zum Platz 1. Der könnte auch recht kontrovers sein. James Bond is in Operation. And what an Operator he is in Ian Fleming's... ...Thunderball. Ähnlich wie bei License to Kill ist auch Thunderball, oder auf Deutsch Feuerball, ein bisschen umstritten bei den Fans. Ja, viele haben jetzt erwartet, dass sie Goldfinger auf Platz 1 tun. aber ähm, es ist bei mir einfach Feuerball. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Weil äh, er er hat... unbestritten seine Schwäche, aber das ist eben das Schöne bei diesen James-Bond-Filmen, das spielt wie keine Rolle, weil jeder Bond-Fan hat einfach irgendein Film, der ihm am besten passt und, oder ihre. und bei mir ist es halt einfach Feuerball aus dem 1965 Ich äh, liebe das Setting, ähm, wo sie in den Bahamas sind, das hat halt auch noch ein, bisschen, auch noch ein bisschen, äh, Grund, dass sie halt einfach das... Das so etwas Exotische mit Meer und mit Haifisch und alles. Das finde ich super. Und mir denkt es, der Sean Connery hat schon bei, natürlich auch schon bei Goldfinger eine recht coole Leistung abgeliefert. Aber bei Feuerball denkt es mir, ist er wirklich einfach so auf dem Zenit von seinem James Bond. Das zeigt von mir aus gesehen schon die ganze Sequenz, die Schlägerei, die er dort hat. Mit dem, das ist echt, und die Coolness, die er dort in diesem Film überbringt. ist wirklich echt so pure Gegenteil von dem, was er irgendwie 1967 gemacht hat bei, From Russia, äh, bei You Only Live Twice. Dort hast du gemerkt, er hat wirklich verdammt Bock auf die Rollen und spielt das so verdammt überzeugend. Und ja, es ist echt von mir aus gesehen, ja, das ist, das ist für mich der Bond, den ich am liebsten wieder mal schaue. Das ist unglaublich. Ich liebe diesen Film. Bondfrauen, ja, unglaublich. Fiona, ja, muss ich auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Das ist äh, die Femme Fatal par excellence, die schöne Rotheirige Also, der, der, wie dick wie die heutzutage noch schwach. Und Claudine Auger als Domino. Äh, ja, ja eben, wie gesagt, ist uroberflächlich, aber ich kann es nicht anders sagen. Das sind für mich die beiden, die beiden Lieblingsbondfrauen, die ich jemals gesehen habe in einem Film. Der Bösewicht, Emilio Largo, ähm, mit der Augenklappe, ja, so ein bisschen Piraten und so, ja. Äh, Klischemässig, aber ja, irgendwie Effekt gleich äh, Gadgets, ich hatte immer Freude gehabt an, an dem Atemgerät, oder der Bond hat, für das er irgendwie kanntet und so. Der Soundtrack oder der Score, absolut. Der Wahnsinn. John Barry habe ich hier noch nicht erwähnt. Also, da müsst ihr unbedingt mal reinlassen. Was dieser Typ über die Jahrzehnte in die, Bond, in die Bond-Serie gebracht hat, musikmässig. Also, da, a Thunderball on Her Majesty's Secret Service from Russia with Love zum Beispiel auch. Also, die Soundtracks, die Scores, muss man ja sagen, sind einfach genial. Und äh, soundtrackmäßig äh, der Tom Jones, der den song gemacht hat, einer meiner absoluten Lieblingsmusiker und bringt es einfach auf den Punkt. Klar kann man auch sagen, ja, er hat so ein bisschen von Goldfinger inspirieren, aber ah, ich finde diesen Film, ich, ich kann es nicht sagen. Es ist einfach für mich einfach dieser Bondfilm. Und fertig. Ja? muss nochmal schauen, vielleicht verstört er, was ich meine. Und wenn nicht, ja, der ist so okay, wenn der andere bond Bondfilm besser findet. Aber mir denke der bringt die Essenz von diesem James Bond einfach so am besten auf den Punkt. So, das wären sie schon, die Top 5 von diesen Bond-Filmen. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß Spass gehabt. Habt. Es geht natürlich weiter in diesem Spätsünder- und Filmsünder-Universum. Spätsünder, nächste Woche dann wieder, die aktuelle Folge. Filmsünder, ich weiss ich noch nicht so genau, wenn die nächste Folge kommt, aber äh, so wie ihr jetzt gemerkt habt, äh, könnte es gut sein, dass da schneller etwas kommt, als ihr erwartet habt. Merci vielmals, seid ihr dabei gewesen hat mir eine riesige Freude gemacht, dass ich endlich mal über eine von meiner absoluten Lieblingsfilmreihen hier reden konnte. Und ja, bleibt uns gewogen und habt viel Spaß beim Film schauen oder Podcast hören oder was auch immer ihr gerne macht. Tschüss zusammen.